0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u Zvukmark, Podcast razgovore knjižnica grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije, u kojem nam je danas gost hrvatski dramatičar, romanopisac, pripovjedač i pisac za mlade Miro Gavran. Dobar dan i vama i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo prije samog razgovora nekoliko crtica iz vaše stvarno bogate biografije Miro Gavran je suvremeni hrvatski autor, rođen 1961. godine u slavonskom selu Trnava, nedaleko Nove Gradiške. Dijela su mu prevedena na više od 40 jezika. Njegove knjige su imale preko 250 izdanja u zemlji inozemstvu. Po njegovim dramama i komedijama nastalo je više od 400 kazališnih premijera diljem svijeta, a vidjelo ih je više od 4 milijuna ljudi. Diplomirao je dramaturgiju na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu. Radio je kao dramaturg i kazališni redatelj Zagrebačkog teatra ITD od 1986. do 1992. godine. Od siječnja 1993. godine živi i radi kao profesionalni pisac. Njegovi kazališni i prozni tekstovi uvršteni su u brojne antologije i hrestomatije u zemlji inozemstvu, a njegovo dijelo se proučava na brojnim seučilištima diljem svijeta. Vjerojatno je jedini živući dramatičar u svijetu, kome su u čak pet zemalja organizirali kazališni festival njemu posvećen, na kome se izvode predstave nastale isključivo prema njegovim dramama i komedijama pod nazivom Fest. Najizvođeniji je suvremeni hrvatski dramatičar u zemlji i inozemstvu. Debitirao je 1983. godine s dramom Kreontova Antigona u dramskom kazalištu Gavela u Zagrebu. Do sada je napisao 55 kazališnih tekstova. Njegove drame se izvode na svjetskim pozornicama od Buenos Airesa do Salzburga. Objavio je deset romana, posljednji Nekoliko ptica i Jedno nebo. Objavio je i dvije zbirke kratkih priča, Mali neobični ljudi i pričao samoći, te jednu pjesničku zbirku pod nazivom pjesme. Miro Gavran je s puno emocija i humora napisao deset knjiga za djecu i mlade. Dobitnik je tridesetak književnih i kazališnih nagrada u Hrvatskoj i u inozemstvu. Pa gospodine Gavran, evo na samom početku da se prisjetimo, vi ste na početku svibnja u koncertnoj dvorani Vatroslava Lesinskog u Zagrebu predstavili knjigu odabrane drame od 2001. do 2021. Ovdje je riječ o izboru devet drama nastalih u u protekla dva desetljeća od kojih se pet prvi put iska u knjizi. O kakvim je tekstovima ovdje riječ? Ovdje je riječ u biti
1: o tekstovima koji imaju zajednički breznak da su svi suvremeni tekstovi. Ja sam kao mladi pisac često posezao za nekim e, povijesnim i biografskim tekstovima, ali zadnja 2 desetljeća sam se ipak sve više i više okretao našoj e, suvremenosti i od tih devet tekstova pet se prvi put objavilo u koricama jedne e, knjige. E, kako je mozaik knjiga meni 2001. Je objavila knjigu odabrane drame, koja je uh, bila izbor iz uh, mog stvarlašta 80-90-ih uh, godina. Onda je sad s ovom knjigom to nekako kompletirano, od- odnosno sve ono što sam pisao uh, u proteklih dva uh, će se našla u ovoj knjizi. Ona knjiga je prethodna dva desetića pokrila, tako da je neka dobro da pisac može malo da se osvrne i da vidi šta se tu nalazi. Pa, on, mislim, od onih tekstova koji su unutra, E, čitatelji mogu pronaći e, dramu Savršeni partner koja je prije izvedena u teatru Gavran. Tu je drama s, e, Svaki tvoj rođendan koji je HNK Zagre prije tri godine preizveo. Tu su paralelni svjetovi koje, drama koji su prije 10-11 godina u HNK Osijek preizveli pa je prije tri godine i e, Splitski HNK igrao. Tu su moji neki stari tekstovi kako ubiti predsjednika iz 2003. godine. Tu je drama a, a, Tajna Grete Garbo koja je imala izvedbe u Slovačkoj i u Srbiji, ali još u Hrvatskoj nije trebala već biti u gaveli izvedena, ali bukvalno o, dan, nakon prve, dan nakon prve probe došao onaj prvi lockdown pa se sad sve odgodlo, pa je onda došao potres gdje je gavela odštećena pa se sad čeka da se sve to nastavi i tu su neki novi tekstovi kao e, drama glasnogovornik o jednom starom političar i jednom mladiću koji ulazi u politiku njihov odnos neobičan i ovaj, tu je jedna monodrama što da radim sa životom jednom mladom tipičnom čovjeku tu je jedna vrlo neobična groteska e, u očekivanju oca koju sam napisao po ideji najgranijeg odnosno najčitanijeg e, češkog pisca Mihala Viveka nas dvojice smo se upoznali na 7. Festu u Pragu. Poslije smo se još streli nekoliko puta. I onda smo se dogodili da ja njemu dam ideju za romana, a on meni za dramu. Ja sam napravio neki sinopsis za roman, a on je napravio neki sinopsis za dramu. Ja sam po ovome napravio svoje. S tim da smo se dogodili da svako ima potpunu slobodu od toga napraviti što hoće. To je eto tako neka igra dvojice, dvojice pisaca, slične generacije, on je na mlađe od mene. Ovaj, a onda je tu i e, tekst e, na kavici u podne. To je drama koju upravo e, radimo u teatru Gavran. će svoju praizvedbu 27. lipnja na otvorenom e, u sklopu Dana teata Gavran u Zagrebu u Klovićevim e, dvorima odnosno na, na otvorenoj pozornici muzeja Klovićevi dvori u Zagrebu. E, to je priča o majci. i sinu kako su dosta uspješne bile moje one komedije Sladole do majci i kćeri i pivo, ocu i sinu. Sad se napravio treću varijantu te obiteljske priče u kojoj možda malo više dramskog ima, dok je tamo bilo više komediografskog, o majci i sinu koji se kroz, u sedam scena, kroz 21 godinu susreću nekim dramatičnim trenucima njihovih života. Jedna ovako, nježna, topla, Ljudska priča. Evo to je otprilike to što donosi ova knjiga odabrane, odabrane e, drame dvije prva dvije tisuće prva
0: već smo iz vaše biografije e, čuli da je vaše predstave gledalo preko četiri milijuna ljudi. E, Djela su vam prevedena na više od četrdeset jezika, imate kazalište posvećeno vašim djelima preko 400 je premijera iza vas, najizvođeniji ste hrvatski dramatičar u hrvatskoj inozemstvu, pa recite nam gdje nalazite inspiraciju, odakle ju crpite?
1: Pa misli da je svakodnevni život toliko zanimljiv, toliko atraktivan. Čovjek je otvoren prema životu, prema ljudima, toliko toga može zapaziti što je nadahnjujuće biti svaki događaj oko mene, ono što se emotivno mene tiče, mojih prijatelja, ljudi iz moj obitelji, ljudi iz mog susjedca, to sve može biti tema za dramu, za roman, za komediju, za kratku priču. E, tako da nije teško, meni nikad nije bio problem doći do teme, do o, onoga što žel, želim i o čemu želim pisati. Meni je veći bio problem kako od izobilja e, poticaja, tema, ideja, odabrati onu koju ću posvetiti doći mjesec, dva, tri ili godinu dana ili, e, ili e, života odnosno pisanja. E, tako da je nadahnuće svuda oko nas. Samo je bitno imati ovaj, jedan otvoren pristup prema svome, svemu tome. I ako čovjek ima želju progovoriti na neki specifičan način o odnosima među ljudima, onda je to predivno, to je Ja nikad nisam bio onaj pisac koji samog sebe prisiljava da na, moram nešto pisati. Zašto bi morao? Ja, meni je lijepo i kad ne pišem. Opa, ja volim si s ljudima, volim šetrat po, po prirodi plivati. plivat. Uh, ali kad me uhvati neka ideja, kad ostim da je baš ona moja, da je, da je to što pišem meni osobno važno, onda ja ne mogu ništa dugo raditi, moram se ostaviti i tome se posvetiti. Zato sam ja možda jedan od, od onih pisaca koji jednostavno je i, i, i ovaj. Za, tak zaokupljen tom temom, da moram sve oko sebe a, a, odbaciti u stranu i zato je meni bilo jako važno, nakon što sam sedam godina radio u teatru i td. Kao, dramaturga kasnije kao ravnatelj, da sam to sve ostavio, bukvalno otišao na ulicu i posvetio se isključivo pisanju. Jer sam shvatio kada meni dođe ideja, ja imam neku građansku odgovornost kad sam radio, ne mogu sad, imaš obaveze rade, ne mogu ja sad reći sad ću ja pisat. Pa on, a biti weekend pisac ili čekati ljeto, da, ili neki godišnji odbor, je jako teško ako ti ideje naviru i traže da ih se realizira. Ovaj. Dakle, sam sretan i, i Bogu zahvalan da sam evo, već, već 28 godina profesionalni pisac u smislu da mogu ja rasporediti i diktirati sa svojim uh, vremenom. To je jako, jako ovaj, uh, važno i vjerojatno više od pola ovih tekstova ne bi bilo napisano da nisam nekako uspio izboriti tu, tu životnu poziciju.
0: Već ste spomenuli i Gavranfest, on je od 2003. u Slovačkoj, 2013. u Poljskoj, u Češkoj 2016. A u veljači 2019. održao se u Njemačkoj u Augsburgu. U listopadu 2020. se održao 11. Gavranfest u Beogradu u Srbiji. Pa koja je tajna vašeg uspjeha u građenju međunarodnih veza? Pa ja sam imao tu sreću da sam već kao vlad
1: na akademiji, doživio da su mi stvari koje su sam napravio, da su vidjeli drugi i poželjeli. Prvo se dogodilo, koliko sam imao, 24 godine, prva premijera izvan Hrvatske bila u slovensko-narodnom gledališću u Maripore, jer je časopis, scena objavio moju prvu dramu Krevantova Antigona. Tone Partić, koji bio tada dramaturg i predsnik pisaca Slovenije, to je pročitao, meni je na studentski dom u na Saviju u Zagrebu stiglo pismo mi i bi vaše tu izoliju. Ja bio presretan ono prvi, evo, toga, se premjera izran tvoje zemlje. Onda se dogodilo godno dvije dana iza toga Nina Peternel i, i njezin partner, i redatelj a, iz Nizozemske, iz Rotterdama, vidjeli smo moj predstavu u, u Gaveli, nisam to ni znao, imali su neku stipendiju po Hrvatskoj. A, nakon dvije godine meni stiglo pismo da Rot, teatr poznat iz Rotedrama želi izvesti ovaj, tu moju dramu, što se i dogodilo 88. godine. Onda se dogodilo krešo da Lenčić je bio na nekoj stipendiji u Americi, pa je dao knjigicu sa tri moje teksta na engleskom, Robertu McNamara, koji vodio Sina tijete u Washingtonu. Nakon možda par mjeseci stiglo je pismo da oni to žele na prvom festivalu Europske trame, iz Vespa su mi izdali Čeho, to, to se rekao s Bogom i noć bogova. Onda mogu reći da mi je puno, puno, ja sam već 30. godine imao do 5, 6, 7 od tih inozemnih, dobro, u, u, u republikama bivše Jugoslavije su me praktički svi izvodili tad, osim Makedonaca, Makedonci su tek poti Jako brzo se to dogodilo da su neki kazališni glumci, redatelji, prevoditelji vidjeli moje tekstove, pročitali moje tekstove i onda su se oni za njih zauzeli, pa mogu reći da su mi možda glumice najviše pomogle, jer kako si nasad Ljuboj George'a Washingtona 88. Uh, startao u teatru ITD, ta predstavlja je tak dobro prošla kako je bio tad manjak ženskih uloga. Mnoge glumice koje bi došli u ITD vidjele predstav, su uzeli tekst pa odnijeli u svoje gradove, zemlje dalje. Uh, mnogi prevoditelji su se zauzeli za mene koje mnogo ja nikad nisam ni upoznao se te kasnije nakon puno do godina se s njima susteo, a i redatelji su neki presudili, neki urednici. Tako da je to sa inozemstvom vjerojatno bio i nekih lijepih okolnosti. Kad se ta gruda od snijega zakoturao, onda to ide samo od sebe. Ovo, tako da mnoge zemlje koje su me igrale i tiskali, ja nikad u njima nisam bio. Ovaj, ali kao da sam preko svojih tekstova knjiga, predstava, kao da sam zavirio tamo. Ovaj, I to je nešto neobično. Recimo kad su me u Rusiji prije 20 godina izveli, onda su mnoge ove zemlje e, kojima je Rusija gravitirala, Litvale, Latvija, Estonija, e, Ukrajina, odjednog su počele moje stvari, ovaj, Bugarska i tako dalje. Da se dogodi, kažem da jedna te zemlja otkripa, one oko nje, ovaj, s kojima su povezani, recimo meni su prvo Slovaci zaigrali tu velikim ko- sad ima sad 25. u slovačkoj u slovačkoj, idući uh, petak, uh, što, je, što je ovaj predivno da se tako, idući u subotu, parim 29. subota, preksut praktički, ovaj, tako da su se neke stvari lijepo ovaj, dogodili, su često vidli pa su me česti počeli. Obično je bilo obrnuto da prvo nešto v si, otkripa Slovac i nastave, ali evo, kod mene se tako dogodilo. Tako da, bilo je nekih lijepih ovaj, situacija. Ja sam rado da su mene ti moji tekstovi odveli u neke zemlje. Vjerojatno nikad ne bi putao ni u Sjeverno Ameriku, ni u Južnu, ni u Moskvu, ni u Litvu, ni u Oslo, n- n- gdje sam sve šetao, odlazeći na, od Pariza do Bratislave, Kraga odlazić na te moje predstave, na promocije knjiga, imao sam tu sreću da me ono što sam pisao odvelo u zemlje koje se ja prije doživljavao, kroz knjige koje sam čitao, kroz predstave koje, ili filmove koje sam gledao. Tako da je knjiženost jedan medij komunikacije i putovanja kad čovjek čita, kad čovjek gleda neku predstavu, ovaj, on u biti, ulazi u neke svijetove u kojima je živio taj taj da bi se dogodi da o, ti isti pisci koji su ga nadahnjivali da on nešto napravi što u njihovim zemljama bude prepoznato kao slično, sličnog senzibiliteta i tako dalje. Tako da neke, neke zaista neobične situacije sam doživio, neke divne ljude upoznao, zahvaljujući ovom, ovom poslu kojim se bavio.
0: E, kako i kada je nastao Teatar Gavran i s kakvim izazovima ste se susetali tijekom rada?
1: Pa, moja supruga mladena i ja, ona je ona glumica, ja dramski pisac, kako smo i sami skloni uvijek bili, bili gostujućem teatru i uvijek smo želi da kad neku predstavu napravimo, da ona ima puno reprizat. i Ljudi ne mogu zamisliti koliko su nekad glumci, tužni, pa i autori, pa i redatelji, kad neka lijepa predstava umre prije nego što je dobro odživjela svoj život. A kod budućeg teatra ipak je ta prednost da se može malo više igrati nego kao kod teatra koji je vezan samo za jedan grad, za jedan, jedan, jedno naselje i tako, jedan prostor. Ovaj. Onda smo Mladna ja 2002. odlučili idemo napraviti svoj teatrar, angažirati kolege, scenografe, kostimografe, glumce, redatelje, glazbenike s kojima mi volimo surađivati, koji slično gledaju na umjetnost kao mi. Dvije druge smo krenuli a, vrlo skromno sa monodramom uh, Hotel Babylon, u kojoj moja je igrala 11 uloga i da Bukvić je to režirala. Jer smo išli skromno, nismo imali ni novaca za uložiti puno. Međutim, to je, to je tako dobro zaigralo, da ona je dobila jedno 560 nagrada, to je dosegnulo više od 250 repriza i to nam je njega otvorilo put i onda su krenuli ove druge stvari i onda je jednostavno bilo lakše uh, dalje s ostalim uh, predstavama i negdje je teško voditi putujući teatr, tu je puno odgovornosti s jedne strane, ali puno i zadovoljstva Č- čovjeka da oblikuje svoje priče onak on hoće, glumi s ljudima odnosno e, surađuje s ljudima koje cijeni može okupiti glumce iz rađutih teatara, nije uvijek vezan samo za jedan ansambl i tako dalje tako da smo evo i supruga i ja u ovih 19 godina, iduće godine nam teatr slavi 20 obljetnicu postajanja. Pa došli smo do toga da, recimo, godišnje izvedemo jednu premijeru, stotinjak repriza. Gostovali smo i u desetak zemalja, negdje bi redovito onako dolazimo. To je bilo ovaj lijepo iskustvo, pa mislim da smo nekih 70-80 gradova po Hrvatskoj eh, prošli, a možda čak i više. Sad ne mogu broj. Znat morao bi sad, nismo dugo baš ono pobrojali to sve. Gostovali smo nekim mjestima gdje nikad teatar nije bio. Znači, što je isto lijep osjećaj da se neke donio kazališni doživlja ljudima koji do takva nisu mogli vidjeti. Ovaj, ali, kažem, putujući teatr je i isrepljući. On traži veliko posvećenje, veliku energiju, izdržljivost, upornost, od, kažem, i neku točnost jer ako n- Utući teatr, ako ne odradi sve kako treba, nema sljedećeg
0: poziva za
1: ponovni dolazak u mjesto gdje e,
0: Vaš opus je raznovrstan. Pišete pjesme, romane, scenarije, libreta, Imali žanr u kojem se niste okušali? I tu bih vas još pitala, je li lakše napisati komediju ili dramu? Pa kad je u
1: pitanju, ja ću krenuti zadnje, kad je u pitanju pisanje drama ili komedija, to je u principu isto, jer morate kreirati dramsku priču, likove, njihove odnose, scene, zamisliti sve. Da li je nešto drama ili komedija, to je samo u onom eh, krajnjem izričaju razlika. O, po meni eh, jednako je lako pisati dramu i komediju, može malo teže napraviti dobru predstavu koja je komedija. Jer ako ritmički to neštima, ako se ne izazove smijeh, onda si propao, kako bi rekao. Sa dramom možeš zamaskirati, čak i s nekom patetikom. Ne možeš egzaktno dokazati da drama nije loša, ali možeš egzaktno dokazati da predstava koja je pretendirala da bude komedija, da zabavi ljude, da nije uspjela u tome. To se vidi ako nema prave reakcije. Meni kao pisu nije, ne vidim razliku u pisanju drame ili u pisanju komedije, ali sam vidio da vedateljima i glumcima velika razlika. Neki glumci su odlični za dramu, neki su odlični za komediju, a ima koji su odlični i za dramu i za komediju. Uh, jako je bitno da neki glumac i prepozna što je njegov svijet, da ne, ne ide raditi ono što ne može pokriti svojom osobnošću, svojim talentom itd. Neki glumci su glumci transformaciji. Ja zadnjih 20 godina pišem, pišem tekstove kao sve o ženama, sve o muškarcima ili kao taj. to spomenuo sam to Hotel Babylon, gdje ja glumac mora da puno uloga, pet, je deset, 11, najluđa predstava na svijetu, tamo je 12 uloga e, i kad dam više takvih zadataka, kada glumac mora u jednom trenu biti u jednom liku, u drugom trenu već da je drugi lik na trenutak da nas može rasplakati u drugom trenutku, nasmijati pa ponovo iz humora se vratiti o dramskoj, iz dramskoj otiči u humorno, onda takve zadatke mogu i dobro izrašiti samo u glumci transformacije. E, ne pocijenjam glumce koji nisu glumci transformacije, oni mogu biti dobri za jedan tip uloge, jedan ve- veliki pijanski goulanger, nije bio glumac transformacije, ali je bio dobar za onaj tip uloga koju on igrao. Postoje glumci koji mogu, kažem, to u sebi, imaju to igrivu, histijonsko-lucidno i tako dalje, i jedan Perog Vrgić je bio transformacija, ali postojali su odlični glumci koji su mogli odigrati samo jedan tip uloge, dalje nisu n- mogli, nisu. A komedija, da kažem, mi tu specifičnu brzinu, osjećaj za brzo zaplasiranje tog humornog, to ne može svako, tako da... Ja sam počeo sa ozbiljnim dramama, ali sam onda negdje kad je tamo u Osvite rata ovog našeg, sam napisao tu prvu komediju muža moje žene koja se do danas igra svuda po svijetu. Evo, nedavno je bila u Pečuhu premijera, mislim 34. po redu premijera. Je, ovaj, zaista je puno, puno igrana ovaj, a, i tad sam osjetio kad sam tu komediju napisao i kad sam vidio kako publika reagira, ja sam osjetio tu, tu radost, šta znači čovjeka na razgaliti to, donosiš neku emociju koja je ljekovita, koja je gotovo katarzična, jer humor je katarzičan, mi, zašto se mi smijemo, prepoznajemo dijelo svog života na, na sceni I, ovaj, i taj moment prepoznavanja čest izazove, izazove a, 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 smijeh. Uh, tako da sam ostio radost pisanja komedija, a onda sam nakon nekog vremena jednom vrema sam pisao samo komediju, onda sam ostio najveću radost kad pišem upravo to što je između drama i komedije, što Englezi napis... nazivaju play igra, upravo ovo što sam spominjao, gdje na te na čovjeka pa ga rasprašim, a to je i sa ovim zadnjim ovim mojim tekstovima, pivo, sladoled, reparovi i tako dalje, koji koji nosi jedno i drugu i tramsko, i komičnu u sebi.
0: A recite, imali žanra u kojem se još niste okušali?
1: Imali žanra u kojem se, znači, znači pisao sam i drame i komedije i knjige za djecu, priče kratke, da vidimo pjesme, scenarije, libretta za a, dva musicla, libretta za operu. Pa šta još, još niste pisao? <laughs> Gdje, gdje, gdje bi mogao se još probati. Recimo, jednu televizijsku seriju bi trebao napisati, pa da kažem, sve sam isprobao, sve sam isprobao, ali ako, ako promatramo književnost, znači, nikad nisam uh, pisao ovaj krimiće, recimo, osim što jedan, jedan moj ljubavni roman, ili ljub, roman o da budem točni, ovaj, jedini svjedok ljepote, ima u sebi baš e- e- elemente Detekt, detekcijskog... Kri, neću krimića, ali ima tu priču koja je karakteristična za, za krimiće. Ali to je napisano bez namjere da to napišem. Recimo, znači, nikad nisam fantastiku science fiction pisao, međutim, moja komedija Lutka, u kojoj mladić, nakon što ga ostavi djevojka, se javi na natječaj za androide, lutke, dobije ženu koja je apsolutno savršena, te s njom u šest mjeseci proživi sukus muško-ženskih odnosa. I onda kada je to počeo, bukvalno je ovaj idući 10. lipnja u uh Sarajevsko pozorište mladih izvodi 21. premijeru te tog teksta koji smo breze u New Yorku igrali, kojeg Gavran ga igrao sa Doris Pinčićem i Robertom Kurbašom, igrala na i u Njemačkoj, i u Beču, i u Mubaju, i, i sve. Ali gdje ono su me ljudi rekao, ja, pa, pa ti si napisao sve sviše? nisam. Nije mi bila namjera. Kako bih rekao? I onda se osjetiti, pa da, to ima te elemente, ali važniji ovaj muško-ženski odnos. E, tako, da kad gledam, kažem, ove književne rodove i to, da, prošao sam kroz, praktički, kroz sve Žarovskima toga što, recimo, mislim da nikad ne bih pisao ove sagje o, o vampirima. Ove to. Nikad nisam volio ni te filmove koji... Ovaj, A Da li sam putopisem Putopise, putopise biti nisam. Ajmo reći da sam nešto malo eseistički. Mm. Pa, Zatim što Putopisi su bili beskreno važni u godinama prije pojave televizije, National Geography i ovaj, dokumentarnog filma. I, uh, ali... Uh, i dobar putopis u biti opet mora imati elemente literature i onoga šta je taj putnik doživio. To mora biti važnije od, od onoga što je vidio, kako vidio. I onda putopis dobiva uh, uh, na snazi i na umjetničkoj vjerivosti. Ali sad kad se probam prisjetiti, pa mislim da ja nikad nisam neki putopis napisao, uh, koliko znam. Nisam. Eseje sam izbjegao, ali sam par puta u životu i ovo bile su neke situacije, zagrebački književni razgovori, recimo tema male književnosti i globalizacija, pa sam tu ovaj, pisao neke, neke situacije su bile kad sam imao želju nešto napisati o nekoj situaciji, pa, ali sam samo jednu knjigu eseističko-memorsko objavio. U nakladi Ljevak prije 12 godina to je književnost i kazalište gdje baš govorimo o svojim nekim iskustvima književskih al to je objektno kad se uzmu moji tekstovi to je stotinjak stranica onda sam dodao 10 pogovora drugih pisaca popis se djela ovo ono pa je knjiga je narasla ali ne zahvaljujući mojim esejima nego onim popratnim tekstovima drugih ljudi ili ovih bibliografsko ovaj faktografskim elementima Tad sam htio negdje isto pokriti nekih ti prvi četvr, četvrstolića bavljenja književnošće, što je bilo zgodno. Ovaj, a s druge strane, dosta veselja jedno vrijeme mi su, su mi pružali tekstovi namjenjeni djeci i mladima. Ja sam jedan serijal tih knjiga za djecu i mlade, ono kak' je tato svoju mamu, sretni dani i zaljubljen duši u svaštom od glavi. To su djeca za vola ili tineđerski profesorice iz snova. Klinac od 14 godina se zaljubio svoju profesoricu mladu. I to su djeca tu prepoznala nešto, i mladi, ovaj, što je, meni je to bilo plotica. A i
0: škola, lektirni nisu naslovi. Pa evo,
1: neki su lektirni, ali ja sam isto znao pauze imat velike, recimo, prije profesorcije se nalazamo i imao pauzu, 9 godina nisam niš pis- pis- pisao za mlade. Onda nakon, nakon, od, nakon profesorcije isto bila velika pauza, pa sam onda napisao gdje to za pamćenje gdje a, jed, imamo jednog djeda od 64 godine i unuka njegovog u 12, i oni paralelno bojica se ljube, dvije dvostuke ljubavne priče. Pratim, to mi bi bilo zgodno dvije udaljene generacije matati pa ispreplitati njihove sudbe. U i obiteljske teme su uvijek bliske i ljubavne te, o, ovaj, ali kažem kad nemam novu ideju ja ne forsiram tako da su mi znali biti velike pauze u pisanju za mlade.
0: U ovoj godine obilježavamo 500 godina otiskanja Maruličeve Judite, a već je i 20 godina od vaše Judite. Središnje mjesto u vašem romaneskom opusu zauzima biblijska trilogija, to je Judita, krstitelj i poncije Pilat. Što doista znači pisati roman s kršćanskom tematikom danas?
1: Ja mislim da svaka generacija treba ispočetka početka te, e, napisati djela na, nadahnuta Biblijom, objektivno objektno pisac su uvijek bez oza posegnuo za E, biblijskim tekstom, posebno za povijesnim nekim tekstom, događajem ili biografskim, on uvijek pi- piše da bi se obratio svojim suvremenicima i rekao im nešto kako on vidi život i doživljava. E, tako da osjećam da dijela nadahnuta Biblijom moraju biti jednako umjetničko vjedljiva kao i ona koja su nadahnu to našem suvremenošću. Tako se Ambar pristupio u pisanju Judite, krestelja i poncija Pilata, I pokušao sam sačuvati onaj duh koji nosi izvodnik, koji nosi Biblija, znači da to sad ne poništim onim ljudima koji Bibliju doživljavaju kao svetu knjigu, da im to ni na koji način ne osporim, a da ja pokažem do čega mene sve te priče mogu donijeti, da bi donio na uvjerljiv način neka osjećanja karakteristica za suvremenog čovjeka. Tako da ja, bez održa što sam pisao nadahnutu Biblijom, ja sam smatrao da kao što svaki roman mora sve aspekte života donijeti, znači i čovjek i obiteljsko biće, i poslovno, i emotivno, i seksualno, i društveno, i političko i tako dalje, ja sam to onda pokušao dati i u mom potciupilati ili u krstelu se to sve doživljavaju. Juditu sam čak pokušao da ti na drugačiji način nego od Hrvatske Književića i Marko Madlić pokušao sam je dati kao jedna izrazito senzibilnu mladu ženu u koja živi u, u pathetalnom okruženju i ima problema kako svoju, uh, uh, svoju poziciju, svoju žensku, svoj svijet donijeti u tom muško, izraziti to muškom izrazi Uh, svijetu. Čak sam uh, tu priču uh, upotrebio da bi progovorio o političkoj manipulaciji. Ta, čak mi je ta mm. mogućnost bila. Zašto ne? Onda kako je, se uh, radnja Judite događa u vrijeme osvajaških ratova, uh, onda i tu atmosferu ratnu sam poželio donijeti. Pa odnos osobe jedne, to jest Judite, prema vojskovođi zemlje koja nju napada. Ja sam na drugi način ja vam prikazao nego što je to u biblijskom izvodniku. Išao sam se poigrati do čega to mene može ovaj, uh, dovesti. Tako da, pris, pristupajući tekstima nadahnutim biblijom, gledao sam da tu nađem sve one prostore ovaj, koje tražim i kad pišem roman nadahnut našem zureminašću.
0: Pripremate li se posebno za pisanje svojih dijela proučavajući temu o kojoj ćete pisati?
1: Da, uvijek u stvari. Pogotovo kada su u pitanju o, evo, vi ste spomenuli te biblijske romane, pogotovo Poncijek, Pilat i sam stvarno proučiti hrput knjiga vezanih za stari Rim, vezanih za o, o, načine života u Palestinu prije 2000 godina itd. Ili recimo neke biografske tekstove kad sam pisao Kafkinog prijatelja, naravno da o, sve što je bilo dostupno o Kafki i Maksu Brodu sam pročitao, onda napravio svoju priču o njihovom odnosu i odnosu sa ženama koje su ih sudbinski odredili. Znači, priprema je kod mene čak često duža nego samo ispisivanje jedne, druge, treće, četvrte verzije, znači priprema je jako, jako važna. Ja se volim dobro pripremu, pripremiti, onda reći ne želim se s tom pripremom opterećivati bez dobre pripreme. E, nema dobre improvizacije, kako bih rekao. Ja mislim da je, je lijepo kad se uhvatiš neke teme, on jo ih što više saznati, a onda je još ljepše ne opterećivati time čitatelja. Ja sam uvjeren da, ne, da mnogi, mnogi pisci e, koji bi se poduhvatili pisanja teksta o Kafka i Maksu Brodu i koji bi proučili tih 34 knjiga koje je u njima kad bi krenuli u pisanje da ne bi odoljeli ipak puno toga pokazati u tekstu. Ja sam to napravio toga. Jedan askerski roman ma samo sto stranica koji, koji proleti kroz njihov život od, od trenutka znači kad je kafka student druge godine a Max Brod student prve godine prava, kad se oni upoznaju, pa još čak malo skoknem u njihovo djetinstvo. U načelu od tad se kreće, pa do Kafkine smrti, pa još skoknem na 50-neku kad je Max Brod već u Izraelu. Znači taj široki raspon događa svega onoga što se oko Kafke događalo i Maxa Broda i ja sam sažeo na nekih stotinjakatica, ne više, u, 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 kroz 77 malih poglavlja, jer sam gledao da, da nađem šifru za neko asketsko pripovjedanje koje neće biti gomilanje činjenica o tim, ajmo tako reći, biografskim junacima. Ali oni su stvarni ljudi od krvi mes. A ja sam opet gledao da ta knjiga donese sve ono što otprilike znamo o njima dvojici, ali i nešto što ne znamo. Znači ja sam upisao neke događaj kojih nigdje nema, znači koji su mogući, koji su mogući, nadam se da su uvjerljivi, a evo baš pred sami lockdown prvionaj bio sam u Litvi, u Vilniusu na promoci a, tog romana Litavskom, to je bila deseta, deseta ovaj a, deseta, deseti prijevod tog tog teksta na neki, na neki uh, jezik i onda mi je rados kad ja nešto napravim tako pa ode, ode dalje. A i moja judita, kako spominjete Marilića, ta neka slučajnost je bila da 2001. je objavljena u mozaiku i tad je bilo rekli su, evo to je 500 godina kako je Marilić napisao svoju judito. Sad je 500 godina kako je Marilić objavio svoju judito jer je on 20 godina čekao da objavi taj važni beskreno važni tekst hrvatske knjižnosti a sad ja imam taj moj mali jubilejičić u, u, u njegovom velikom da nakon ovih 20 godina kakvih moje godine izašle mogu reći evo izašle 12 izdanja na hrvatskom 12 prijevoda po cijelom uh, svijetu ovaj, ovaj i uh, sad se pripremamo u mozaik 13. izdanje koje će biti specijalno obljetničko, Uh, baš u ovoj Marlićevoj godini, izići će negdje krajem kolovoza, početkom rujna, gdje će uz uh, moju malu Juditu biti mala Marlića Edita, i bit će onaj biblijski zapis Judita. Također da će čitati i moći komparativnu usporediti tri teksta. Na to je i mene i potaklo to kad me je Judita izašla u Oslu u Norveškoj prije neki 15 godina oni su, kako su oni uglavnom tamo protestanti, oni nemaju u svojoj Bibliji Juditu. I onda su uzeli Juditu iz, iz uh, jedne od Biblija i stavili su, uh, poslije mog teksta, tih dvadesetak stranica. I to mi je bilo jako zgodno, to je jedno lijepo izdanje, Judite, tvrdo koričeno. Sad ćemo mozaik napraviti tako da bude, kažem, tri Judite u jednoj, što mislim da će biti za ovako pravi ljubitelji knjižalosti potica jedno zanimljivo da je to na jednom mjestu.
0: Pripremajući se za ovaj razgovor, naišla sam na jedan vaš intervju gdje ste rekli da pisac lakše piše sam o stvarima koje sam dodirnuo i kroz koje je prošao. Pa ste tako u svojim knjigama prednost davali Slavoniji gdje ste odrasli. Pa jesu li Slavonija i Zagreb gdje živite mjesta o kojima vam je ajmo reći lakše pisati?
1: Pa najlakše mi je pisati ako se radnje događa u slavon i ako se radnje događa u Zagrebu. To su dva prostora, znači 20 godina sam živio u Slavoni, u jednom selu kod, u Trnavi kod Nove Gradiške. U, u Gradiški sam išao u osnovnu školu, u osmi osnovni, u Dragaliću sam išao peti, šesti, sedmi, u Trnavi prvi, drugi, treći, četvrti. Znači Slavonija je prostor koji je moj prostor. I onda, naravno, pr- moj prvi roman za borreni sina, naravno, se događa tamo, naravno, da to je sve uvjedljivo, ili kako smo lomili noge, ili tako, ove moje priče, malo neobični ljudi. Meni je Slavonja tu, a zadnjih 14 godina živim u Zagrebu. Znači, kako bih rekao, meni nije uopće problem situirati radnju u Zagreb, bilo da je u pitanju priča, roman, drama, komedija, Jedn, ka, nemam, ne treba nikako proučavanje raditi. Kako se živi u Zagrebu, to znam, to živim svaki dan. Tako da, ovaj, to jesu dva prostreda koja mi je najlakše, ali budimo iskreni, ja nisam pisac koji eh, poseže za velikim opisima. Ja gledam samo da, da stavim eh, sve na odnose među junacima. Ja, ja ne volim ono kićenje, ono, ono okolno, ovaj... Um, tako da, ja mogu radnju staviti na mjesec, pa neće biti e, velike razlike. Mm-hmm. Ali, generalno je meni lakše biti uvjerljiv, nisam samo s time, ako stavim u prostor koji, po, koji je meni poznat. A, s druge strane, budemo iskreni, ako ja posegnem za dramskom pričom, e, u dramskoj priči je manje važno gdje se od, 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 odvija, važnije ko su ti junaci, pa, Zato nije meni nikad bio problem kad sam nekad pisao kao mnogi pisac te čak s povijesnim, s povijesnim okvirom tekstove ili sa biograf, biografskim junacima, jer njihovi odnosi su bit drame, a ne sad ono oko, gdje se događa i tak dalje. U Noći bogova je to na dvoru luda, 14. luda, 14. 14. molijer i Dvorska luda. I to je drama, drama u priči, drama u odnosu umjetnika i vlastodršca, a to nije presudno jel se događa u Francuskoj, u Hrvatskoj, u Poljskoj. Zato svi tvoje su igrali jer je svuda to podjednako slične važni su međuljudski odnosi od, tog, od, od te kulise. Evo, ja nisam čovjek koji nikad kulisi puno pridavao pozornosti. Zato jer smo man relativno tanki i izbjegavaju tu neku opisnost pretjerano esejziranje, pretjerano psihologiziranje, ako je moguće sa što manje riječi, što više reći, pa ako uspijem, onda sam sretan, ne uspijem, bać sam pokušava.
0: Uh, jesu li vam opset poslova i popularnost u nekoj mjeri pojeli slobodu i kako se nosite sa svime time? Jeste li uspjeli sačuvati svoj privatni prostor?
1: Ja sam imao tu sreću da sam uh, nakon uh, srednje škole, nakon što sam služio vojsku, bio sam prva godina koja ljudi koji su poslije srednje škole išli u vojsku. Ja sam došao u Zagreb i upisao sam se na dramaturgiru. Tad se to zvala Akademija za kazalište film i televiziju, sad se zove Akademija dramske umjetnosti. I ja sam bio okružen glumcima, redateljima, piscima, popularnim ljudima, imamo tako reći, ljudima koji su bili u medijima i tako dalje. I ja sam sam sa 22 godine debitirao kao dramski pisac. I ta neka fascinacija ljudima od javnosti je trajala kratko, jer ovaj, to je postalo normalno okruženje, ja se s tim uopće ne to, Ja samo koncentran na novi tekst, na ono što pišem. E, meni nikako to nije moglo oduzeti ni slobodu, nisam nikad previše pridavao va- važnost tome. E, meni je knjiženost i kazličnih samo po toliko važno i značajno Uh, a ne toga. U biti, uh, vidio sam mnoge umjetnike koje je uništila popularnost, koje je uništila uspjeh, slava itd. Um, manje je opasa neuspjeh u stvari od uspjeha jer čovjek kad doživi neuspjeh povuče se u sebe, notno, otkrije neke prijatelje koje nije vidio itd. A ja sam vidio, nagrodno ljudi koji preko noći snima neku seriju, beda, beda s njime. Uh, neki film, jednom su im slike na naslovnoj stranici, odjednom i više njihova djevojka ne njihova žena ne valja, njihov muž ne uh, Izgube svoj unutarnji mir. Neki se ne zna nositi sa uspjehom, sa popularnošću, sa poznatošću. Trak da je ovo riječ, poznatost. Jer, jer niti je to slava, niti je samo popularnost. Ovaj, uh, I onda sam s, vrlo brzo shvatio gdje su zamke toga. Puno sam bio... O, o, angažiran cijeli svoj život ili na nastanku novi predstavili sam nešto uređivao ili vodio kazalište ili... Tako da ja se nisam stigao baviti ovaj tim izvanjskim aspektima mog djelovanja. Znači ja kao, kao što sad s vama razgovaram, ja zaista kad sam u situaciji da dajem intervjue, da, im da nastup, imam neki nastup na televiziji, ja to uzimam samo kao neki produčetak ovog mog posla. I onda, u da uvijek govorim o knjiženosti i u Da puno ne idemo u neke druge teme. Ovaj, ako me se baš pita, ja ću odgovoriti. Ali ja nisam onaj pisac, maker koji će svakom loncu biti poklopac i davat mišljena ne znam čemu. Nekad mogu, ali u načelu se držim svoga. I mislim da je to dobro. S druge strane, u nekoj periodu, života sam se okrenuo i vjeri i religiji. Tu sam našao neki odgovori, i u vidio da čovjek objektivno svako od nas dobije neke talente i niko od nas nije zaslužen za te talente. Pa pravice, važno što ti imaš neke talente, a nemaš drugih. Ja recimo ne znam svirati ni jedan instrument, ali sam, sam sretan što poslije ljudi koji svira I, pa je to Bog tako rasporedio neko dobro podučava djecu, odličan je pedagog i didaktičar, drugi nešto lijepo priča, treći, sjajan je liječnik, četvrti vozi o, o, autobus na odličan način, peti je sjajan trgovac. Svako, ako svakom daš neki talent, ali sad da se neko pravi važan zato što je u nečem dobar, mislim da je to isto ovaj, krijevo. Ovaj, to to mi je sve, sve pomoglo da me, mi to neki uspjeh s koji se ja prošao, koji sam dodirno da mi to uopće ne, ne zavrti glavom i kako bih rekao, ja sebe doživljam kao čovjeka koji je posvećenik, posvećenik svom poslu, Niš, ništa dugo i više, ni, ništa manje od toga.
0: E, T.S. Eliot u svojoj književnoj teoriji razvija važnost tradicije e, u književnom stvaralaštvu, odnosno čitanje klasika za kreativnost pisca. Koliko je za mlade pisce danas važno da oni čitaju djela koja u književnosti uživaju status klasika, kao na primjer Marulićevu Juditu, Šekspirove drame, zločini kaznu Dostojevskog i slično?
1: Pa ja smatram da je za pisca, bezobro što pisao, beskrajno važno da pi, čita sve, ali baš sve, i, i stare tekstovi, nove, i, i one nedavne. Ja ne mogu vjerati da neko se odloči bak pisanja, da nema interes da doznalost, da vidi kako su to radili ljudi prije 100 godina, prije 200, prije 500, nekad su ta putovanja u prošlost vrlo atraktivna. Naravno da nam je svima najzanimljivije ono što je naša suvremenost, jer smo tu najbliže u identifikaciji sa pričom i sa junacima. I to je uvijek bilo u povijesti, ovaj, da, da, da su čitali bili najviše okrenuti suvremeni piscima. Ali volim baš da ste spomenuli ti o te, njegovi. On je napisao malo tih eseja, al su predivni, svi beskreno važni, ona tradicija, individualni talent, ili recimo esej u kome on govori o, o Hamletu, da nije tako savršena drama, on, on to ne, ne, ne ospodava vrednost Hamleta, ali kaže, ima isto i svoje neke, neke mane. Onda, on je napisao nekoliko od tih eseja gdje je pokazao kad se pojavi neki novi tekst kako se u biti, odnos prema svim on im prije pomalo mjenja, kako je novi bitan tekst, neko novo vreme djelo. I, i oni baš govori o tome da nitko nije bez oca da ni jedan književnik ne postoji sam za sebe, nego je on uvijek se na kako rekao, on je nadopuno na onih svih prijašnjih koji su mu prethodili, tako da suglasan sam naravno sa mnogim tim stavovima koji je Elio tako jednostavno uz malo riječi lijepo elaborirao, ovaj, čak evo, ne samo da bih savjetoval svim mladim pisicima da čitaju stare pisca ne samo suvremene, nego bi im posavjeto čak da pročitaju ove neke od Eliotovih eseja, je bi im otvorili uh, uh, pogled na, na jedno razumijevanje književnosti, uh, drugačije razumijevanje suvremeni književnosti i na taj dialog koji je... Čak i ospor- Eliot tamo govori kad osporavamo nekoga, mi u biti imamo odnos prema toj, tom tekstu ili tom periodu koji se osporava. Uvijek to neki dialog sadašnjosti i onoga što nam je prethodilo. Zato mi je bilo lijepo da ste vi kreli razgovor sa mnom um, od, od toga šta taj Marlić znači. Nadam se ja napisao svoju ditu drugačije nego on, ali taj dialog s njim je uh, divan. On se isto nadahnuo, znači, starim zavetom. On je dio naše kulture, dio evropske. Pa je lijepo da smo... Pa, to je pre- velika radost da smo mi... Ovo, prije 500 godina imali, postoje neke čak i značajne knjiženosti koje su počele prije 150-200 godina, onak naozmjena naša, a mi smo 500 godina, taj je to nešto, to je divan, divan je sada osjećaj da pripadamo jednoj knjiženosti koja je taj dobrih 500 godina ovo, i da je na početku toga bio taj, taj veliki Marko Marlić.
0: Imate bogato iskustvo, pa što biste savjetovali mladom piscu danas na početku njegove karijere? Kako je najbolje početi?
1: Ja mislim da je danas isto kao i nekad. Mladi pisci kad krenu, bitno je da pišu o temama koje su im bliske, za koje oni osjećaju da su važni. Svaki čak ima drugu skalu vrednovanja što misli da je dobro, da je važno i tako dalje. Ali ono što je isto... E, ako neki mladi pisac baš osjeća da ga nosi ta, to e, pisanje, da ima želju stvarati, kreirati, e, ja bih mu uvijek savjeto da se okruži s takvim ljudima, da se među ljudima svoje generacije nađe ljude koji isto pišu i da se s čim prije nauče svoje tekstove da, davati na čitanje drugima, da se ne zadovode s prvom ili drugom verzijom teksta. Jer onda jako mala vjerojatnost da će to zaista biti jako dobro i da će e, to... Pisac mora imati to neko samopouzdanje, vjerati ono što piše, ali mora i sumnjati. Kako je jednom rekao Tim Nujević, ne treba mi kritiča, treba mi prijatelj koji će mi pomoći da izbacim one stihove u koje sam sumnjam. Mi moramo ući u dijalog sa drugima, moramo dati na čitanje svojim rođacima, susjedima, prijateljima, djevojci, dečku, a, ono što napišem. Da, vidim kako to, da to ljudi doželja na onaj način kako smo mi misli dok smo to pisali? Ja mislim da i pisci u mojih godina, znači već, o, ja sam sad 60-godišnjak, da isto ne smije reći jo, ja, sam, ja sad znam pisati ne trebam, ne, a i dalje moram dati osluškajati kako drugi to doživljave do, do da, da je to dobro. Ja dođem na pokuse s glumcima, i prvi 10-15 pokus, križem, mijenjam, od dvije rečenice napravim jedno od jedne dvije. Poslušan savjet je glumca, redatelja, scenografa, stanskog radnika, kogod mi može nešto od, od dati neku sugestiju, zašto ne uzeti od toga? Uvijek je pisat taj koji zadnji, zadnju verziju on potpise, ali pomisli da si sve ono što napišeš, da je to sveto pismo je jako riskantno. Ovaj, tako da bi ja uvijek mladim pismama sugerilo da što prije nauče biti otvoreni, prema drugim e, mišljenjima, to ne znači biti utjecajem, nego da, da nauče da ono što se oni napise, da možda rališli ljudi na rališi način doživljavaju. I da čim prije ovaj e, 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 nauče e, osluškivat druge i, i, i da se ne zatvore u svoj neku kulu babilonsku, da misle da nje, njihov tekst je baš takav kako su ga oni Ovaj, zamisli. Možda ono ostvaruje bolje ili loše efekte nego što su oni čak predmijevali. Znači, druženje s drugim piscima, čitanje drugih pisaca, čitanje i starih i novih tekstova uh, i naravno, ovaj, dorada i dorada i dorada. Ne, ne zadovoljice se prvo trećom verzijom. Neka može da je ja napraviti i 5, 6, 7. Ovaj. neka će nam uh, biti uh, nadahnjući neki trenutak pa ćemo brzo doći do do, do te savršene zadnje verzije, ali nekad to ne ide tako i ne treba se dekuražirat. Savjetuju bi, bi svim pisacima mladljivima, nikad ne spaljuju tekstove kad ih posumljaju u njih. Ja sam neke nažalost svoje uništio, pa kasnije mi je bilo žal. Jer čak i ako ga ne objaviš, on je dočanstvo od nekom vremenu i nekom trenutku emotivnom tvom Uh, možeš se da da nakon 5-10 godina uzmeš taj tekst i da ga na drugi način vidiš, poslužiš i, i napraviš ga boljim. Znači, otvorenost, dialog, uh, radoznalost, intelektualna, to je sve bitno za, i za mladog i za starog pisca.
0: Evo i za sam kraj našeg razgovora moram se dotaknuti čitanja, Naime, u godini smo čitanja, pred nama je mjesec Hrvatske knjige, pa imate li recept preporuke za poticanje čitanja? Pa
1: o tome su često tematizirali mnogi ljudi, novinari, pita ili na okrugljim stolovim, sve. Ja nekako sam par puta rekao, pa ću evo ponoviti, ovaj da smatram ako neko ne postane čitatelj do 12-13. godine, mala je vjerojatno se će postati eh, kasnije. Zato sam ja jedan od onih ljudi koji smatraju da je iznimno važna, dobra, zanimljiva i atraktivna knjižena za djecu i mlade, pogotovo za djecu. Jer kako godine prolaze, čovjek koji nije stekao naviku čitanja, teško da će razvijed. E, znate ovo kad su diskusije koja lektira šta, ja uvijem kažem, ajmo prvo si odgovoriti na pitanje koji je osnovni cilj lektire. Ponekad imamo osjećaj kad se propisuje osnovnoškolska i srednjoškolska lektira da neki od autora, odnosno ljudi koji odlučuju o tome, smataju da se svi ljudi iz svijeta pa i u Hrvatskoj moraju biti nešto kao povijesničari književnosti. Ja mi je znači to pogrešno. I uvijek smatra da je bolje da se krene od suvremenosti prema prošlosti. Znači ne, 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 ne osporavajući, ne najmanje, da trebamo se upoznati sa starim piscima i sa starim tekstima. Ali prvo i najvažnije da kad neko iziđe iz osnovne škole da imamo čitati. Da kad iziđe iz srednje škole da ima čitatelj, a još pogotovo ako, na, ako ode ime fakulta da ide ne nastavi bi čitanja, ne kaže, joj, ja sam obs, toliko imam posao, ne mogu čitati. Znači, poticanje čitanja, ako hoćemo stvoriti naciju u kojoj čitanje nešto prirodno i normalno, to ćemo, to ćemo u stvari u škole, kasnije, kasno. Malo je vjerojatno da ćemo nekoga u 16-17 godina pridobiti da postavim čitanja, ako dotad nije gotovo, nemoguće. De- 95% ljudi postavljaju čitatelji u osnovnoj školi ili ne postavljaju. Mislim da se treba opred, prestati opetiti time da svi baš moraju biti. Neki ljudi imaju neke sklonosti. Ja, ja koliko se isrećam, kad sam ja bio mlad čovjek, kad sam ja bio dijete, u svakom razredu je bilo 6-7 onih koji su puno čitali, 6-7 oni koji su tak-tak čitali i polovica razreda koja uopće nije čitala. Znači, ja šeto sam po cijelo Hrvatskoj, naši otoci, sela, ne znam gdje sve, nisam imao, preko 1400 književni susreda održao u svom životu. O, po pučkim otvorenim učilištima i tak dalje, b- bibliotekama, knjižnicama i to. I ovo, vidio sam da ima jako puno ljudi koji je čitanje dio života, to je dio njihove osobnosti. Oni bez toga ne mogu i to bez u pitanju, provincija, veći, manji grad, selo, otok. Ima onih kojima to ne znači ništa, ali njima znači nekima znači puno glazba, drugima znači puno sport. Kako bih rekao, svaki čovjek se negdje nađe, negdje se dobro izrazi, negdje se dobro osjeća i nisam siguran da ćemo ikad posjeći da baš svi budu ludi za čitanjem, ali da dobiju one osnovne informacije, da budu ono minimalnu pismenost, to naravno da, da, da nam je uh, stalo do toga, ali Ne bih ja tošao previše snagu oko onih koji to ne žele, ali bih jako, jako se potrudio da svi u osnovnoj školi imaju prigodu postati odlični čitatelji. Pak ne postanu, znači da im nije to to dano kao želja, kao potreba, ali ako je moguće, svi ljudi koji čitaju apsolutno su ispunjeni, smireni, To je čak za zdravlje. Dokazano je znanstveno da je za zdravlje dobro. Da je dobro za poslovni uspjeh. Bez ozakom sferom uh, djelatnosti se bavimo. Ljudi koji lakše izdržavaju svoje misli i osjećaje, lakše uspjevaju u životu. Ma što radi, da bili trgovci, političari, profesori, srednjoškolski ili ne znam što. Tako da bih sve učinio da osvojimo mlade za čitanje. A onda kasnije, da, os- da pat prođemo kakvu takvu mogućnost da oni zreli, lakše se spotaknu o knjigu. <laughs> da, da da su negdje ublezeni biblioteke, da su neki književni nastupi. To je sve dobro došlo. Ali ponovno se vraćam, djeca, djeca, djeca. Ajmo nekoga učiniti čitateljem sa 7, 8, 9, 10, 11 godina, 12. I za 12. više nisam siguran, jer ga možemo pridobiti.
0: Evo gospodine Gavran, zahvaljujem na ovom razgovore, do neke druge prilike, svako vam dobro i puno uspjeha u vašem daljem radu.
1: Hvala puno na predivni potricanje P- pitanjima, ja i vama želim puno uspjeha i evo pozdravljam sve vaše slušatelje.